0: Fala capitão, fala galera, bem-vindos aqui para mais um Gregário Tech, esse programa que a gente já está ficando habituado, que eu busco desmiuçar minhas curiosidades e conhecimentos dentro de tudo que leva ao mundo do esporte profissional, né? da alta performance, da saúde, desde o material a treinamentos, a estilo de vida, a recuperação, e hoje, cara, uma uma honra ter aqui conosco no programa, Fábio Carvalho, ex-triatleta profissional, hoje proprietário da Sub-8, Bike Fitter que talvez uma referência a nível nacional e mundial como dentro do universo do ciclismo e do triatlon, quando a gente fala de posicionamento de bike de contra quando a gente fala de aerodinâmica, quando a gente entra nesse, nesse mundo paralelo ao ciclismo, que a gente tem as nossas pequenas rixas e brincadeiras entre os ciclistas profissionais e os triatletas profissionais, mas que não deixa de ser esporte de alta performance e endurance e que a gente leva muita coisa em comum. Fábio, muito bem-vindo ao Gregário Tech, obrigado aí por, por disponibilizar um pouco do seu tempo para estar conosco e, e vamos lá, vamos falar de bike, né?
1: Fala, Nicolas, muito prazer. É, primeira vez que a gente se fala, mas eu já te conhecia via mídias sociais, é... E um prazer estar aqui, o um prazer estar falando sobre bikes, é a minha, a minha grande paixão. E o que for de tecnologia alta performance, a gente está dentro, eu estou sempre disposto a, a bater esse papo e conversar, que é, que é talvez a minha maior paixão hoje no, no mundo esportivo. Cara, eu
0: acho que é algo que, que vem da alta performance, né talvez desde o automobilismo, a uma certa paixão do ser humano com a máquina também, né que é a bike. Eu não sei como você era cara de quando profissional. É, eu sei que a rotina, né, de atleta profissional para depois profissional atleta muda muito. Mas quando você estava no mais alto nível, competindo, buscando pelos milésimos segundos, quão friqui e minucioso você era com a escolha do teu equipamento, cara?
1: Sempre fui muito enjoado. Sempre muito enjoado eu era perfeccionista. Minha bike, sempre, eu, sempre, eu sempre falei assim, os gringos já são melhores que nós é, como atletas, né? Então, a gente já está um passo atrás. E se a gente largar com equipamento pior que o deles, a gente está dois passos atrás. Então, a gente tem que largar, no mínimo, um passo à frente em equipamento ou dois, entendeu? Então, eu sempre fui muito... Eu tenho fotos, assim, de 2005, 2006, eu já usando maior aero, capacete TT bike TT, que na época era raro ter, né, então eu sempre fui muito, muito criterioso nesse, nesse assunto, e, e hoje é pior ainda.
0: Hoje é mais pior. ainda, né, tendo muito, hoje acho que a gente tem muito mais acesso até do que 15, 20 anos atrás, né, não sei se você chegou a ter algum guru, alguém que te, te ajudava, onde você buscava esse tipo de informação?
1: então cara na verdade assim eu meio que dei uma sorte eu fui morar na Califórnia no, no em 99 para 2000 e aí lá na Califórnia se acabava tendo mais acesso Diego naquela época era mais ou menos um, um Boulder de hoje em dia no meio dos triatletas de hoje em dia então eu tinha muito acesso aos, aos atletas profissionais da época sabe então Acabava trocando muita ideia, comprava equipamentos deles, sabe? É, bikes usadas, esse tipo de coisa. Então, desde então, eu sempre eu sempre fui minucioso com esse tipo de coisa. E eu acredito que muitas das minhas vitórias, eu acredito a equipamento, cara. Porque, assim, talvez o meu nível era o mesmo, só que eu usava um equipamento muito superior. Tipo, isso eu tô falando nos anos 2000. A galera não tinha acesso a equipamento aqui no Brasil. Eu usava um equipamento muito superior... E
0: aí acabava ganhando a prova por conta de equipamento. Ah, a real é que faz diferença, né, cara? <risos> Até eu, eu, eu tô aqui na, fazendo um training camp em altitude nas montanhas e tem vários profissionais aqui que estão de diferentes equipes. Pô, então tem o Resolverada que é da Cofidis, um outro que é da Scatel Scadi, um outro da Kern, um Movistar, um, um corre pela IF. E, cara, junta no rolê todo mundo senta e, e o papo é o mesmo. isso oh, é bike? Como que é? Ah, a bike vai bem e tal, mas você nota tá que nesse tipo de terreno, não sei o
1: que, pouco, né? Porque vocês ainda acabam se vinculando a patrocina, a equipe, né? Então às vezes você entrou numa equipe e aí a bike não é muito boa para você, deve ser difícil. <risos> Eu me lembro que uma que... equipe, Sky, foi alguma coisa assim, né, cara? Não sei se é rumores, você que talvez vai saber melhor, mas o Kevin disse que na Sky não conseguia sprintar com a pinarela ou algo assim. Eu ouviu falar Pode disso? Ser. Pode
0: ser, eu não, não lembro. Eu lembro de, de ler, através do livro do Frum, nesse caso, de que o, o Cavendish nunca encaixou bem na mentalidade e maneira de treinamento que a Sky aborda, que abordava na sua época, né de ser extremamente robotizada e, e controladora nos mais minuciosos detalhes. E ele, como por, pelo temperamento de pessoa, não, não adaptou bem. Agora, podem levar coisas também de, de equipamento e, e aí rumores por baixo dos panos que, é, que são difíceis de dizer, né? É. Mas, cara, eu queria fazer um gancho, né? Pro, porque é a real... A ideia desse, desse programa foi até inspirado... Alguns ouvintes que, que pediram essas dúvidas. A gente acabou de ter o Ironman, né? O, o Mundial. Vai ter o Ironman no Brasil também. E é um mercado que, na real bombando no Brasil, né? E a gente tem muita curiosidade. E... e existe uma curiosidade muito grande, e aí admito, de certa forma, minha ignorância, quando a gente fala de bikes de contrarrelógio, o que pode ser usado, o que não pode ser usado, como é, adaptar elas da melhor maneira para que você tenha a melhor performance. Então, é um universo muito, muito curioso. E você, né, cara? Pô, depois da tua carreira como... É, triatleta Pro no mais alto nível fez essa transição a biomecânico, né? Como a gente diz aqui, aqui na Espanha, ou bike fitter, né? na No Brasil, como foi para começar, né? Como foi essa essa transição natural,
1: cara? Então é, eu corri até 2018 e, e eu sou muito amigo do Ivan Gorman, é um bike fitter lá de Boulder, em, é um, ele é um irlandês que mora lá em Boulder e ele fita. o Alguns dos ser atletas profissionais, o, o Lionel Sanders tal, o Tindom e por aí vai. E eu fiquei na casa dele já, algumas vezes que a gente vai fazer altitude lá em Boulder e tal. Então, quando eu abri a loja, eu me vi assim, eu tinha um tempo livre para me, me especializar em alguma coisa, né? E aí eu tive a ideia de, na verdade, minha esposa meio que me, me forçou, falou, pode ser preciso fazer o curso com e tal. Aí eu fui pra Boulder, fiz o um curso com ele lá, e, e aí depois disso voltei pro Brasil e comecei a fitar, cara. Fit hoje, assim, é... É muito fitar, entendeu? É muito feeling, dali, de aquele fine, é, fine line, horas, dali, horas Horas em fit. cima
0: da bike, horas de fit. é
1: E aí eu, cara, hoje é, é um negócio algo muito mais fácil para mim, assim, fitar, entendeu? É... O cara sobe em cima da bike, eu já vejo... Eu pego na bike, eu já vejo se algo está errado e tal. E por aí vai, cara. Eu, eu adoro fazer isso. Aqui é o é, que me conecta, que me deixa junto do esporte de alto rendimento, sabe? Então, eu deixa gosto...
0: né? É, entendeu? É, hoje, referências do triatlon brasileiro nacionais vão né, fazer o fit com você, te procuram, né, cara?
1: Mas ainda assim, cara, brasileiro é muito... É fogo, né, cara? Ainda assim, brasileiro... É, eu vejo muito atleta profissional ainda sem fit, cara. Eu não, eu não posso admitir isso aí, cara. É algo... Mas... Não. A gente
0: vai... A gente tenta mudar, né, Vídeo, aqui, o, o motivo desse programa, para enaltecer a importância. E, curiosidade, qual sistema você usa, cara? Eu uso o Retool. Porém,
1: cara, vou te falar uma boa verdade, eu só uso para ele me dar os dados mesmo, é, me falar se, se alguma coisa está off, meio fora, mas hoje eu fico muito mais no olho e, e tendo o feedback do, do do atleta e aí depois eu ligo o equipamento e vejo se está tudo de acordo com o que eu estou pensando. assim.
0: Entendi, só para bater a confirmação final realmente, né?
1: como a gente tem acesso a muita coisa, então por, não tem acesso a extensões de clipe, não tem acesso a teste a gente acaba tendo que adaptar a muita coisa, então isso aí também me dá muita expertise assim, sabe ter que desmontar a bike, ah desmonta aqui, faz isso aqui, faz isso ali, é, hum.
0: não isso realmente e a bike de contra-relógio na real é uma dor de cabeça para trabalhar como mecânico, né Aqui, as marcas que não nos escutem, as, as bikes estão cada vez mais bonitas, né? E tudo integrado, aerodinâmico, estudado no túnel de vento. E você nota a diferença em performance na estrada. Mas você precisou fazer um ajuste.
1: Hum... Cara, é, é muito engraçado, né? Tipo, pô, os caras, em vez de pegar uma bike que, que dá super certo, assim, em questão de ajuste e tal, só copiar, não. Os caras querem um projeto do zero. Para dificultar a nossa vida. Né? Então...
0: <risos> dificultar ou buscar algo novo. Né? Depois a gente às vezes tem que admitir que algumas dessas ideias realmente se traduzem numa... num pedal melhor, mais confortável, mais rápido. Né? Que no final de contas é um pouco a busca. Agora, uma curiosidade cara, que eu acho importante pontuar. Né? Todas as marcas têm uma bike de contrarrelógio e triatlo. Porém, existe uma distinção é, entre as bikes de contrarrelógio UCI Legal, que seriam permitidas no uso de competições oficiais de ciclismo, e as bikes de contrarrelógio, que basicamente são as mesmas bikes, né? Seria, porém com alguns adentros, já que a ITU, né? a, a Federação de, de Triatlo permite regras de utilização de utilização de adentros que o ciclismo que a UCI no ciclismo profissional não permite quais seriam essas diferenças primordiais cara.
1: daí ah. ah na verdade é não, não tem uma 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 organização que rege nenhuma re, nenhuma regra para o triatlo então o triatlo a gente pode fazer tudo cara assim inclusive tipo eu quando era atleta eu queria eu queria fazer uma carenagem na minha bike. Você pode. Você pode fazer o que você quiser em cima da bike, entendeu? Sério? Vamos montar aí uma carenagem que eu não conhecia alguém que mexia com acrílico naquela época. E você pode fazer o que você quiser. Você pode andar com a bike que você quiser. Tendo duas eu rodas. Eu posso
0: fazer uma, uma bike gota lá, por toda protegida, se quiser.
1: Minha, eu faria uma bike dessa. Porém, eu não consegui ninguém que, que fizesse para mim. Mas assim, já tentei fazer aquela posição do do como é que se chamava aquele aquele o lá...
0: voador lá
1: e já fiz uma palavra de coisa porque a gente não tem regra entendeu e isso eu acho que é muito bom tanto que agora no final de semana quem ganhou o mundial foi o Christian Blumenfeld o cara que foi campeão olímpico e aí ele foi pro para o ganhou o mundial e ele fez com uma 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 Giant, né um protótipo da Giant que ela era uma bike assim completamente fora dos padrões Parece muito aquela bike que o Miguel Indurain usou uma época no, no, no contra-relógio, uma bike que só não tinha o um top tube, ela só tem a parte de baixo, assim, e o seat tube. É, Sim. Assim, Sim. eu não gostei da bike, mas o cara foi lá e ganhou o Mundial, então não podemos falar mal da bike do, do cara, né?
0: Não, mas quanto que e será aí... que essa, esses adentos, né, que a UCI limita, no caso, e no triatlon você pode buscar o que você quiser? Realmente chega a fazer alguma diferença na questão de arrasto aerodinâmico, os vados que o pessoal tanto fala.
1: É assim, usar qualquer, qualquer equipamento que a gente usa, pô, pra, ia ser uma diferença grande. Principalmente na, na área frontal, né? Aqui, vocês têm muita limitação de clipe, onde o quanto de elevação você pode usar, esse tipo de coisa. É, o com avançado você tem, você pode usar Selim também, então. Pô, os caras, quem, quem fita, eu nunca fitei um ciclista pró no, com, com regras UCI, mas quem fita deve ficar muito limitado algumas, algumas alterações, né? Principalmente se o cara tem alguma limita, limitação mecânica. Então o cara tem um, um problema de, sei lá, de hérnia, tem uma, um problema de rotação de quadril, e aí você não poder fitar é, o cara dentro ter que ficar limitado aquele aquele engessado ali né deve ser difícil porém o contrarrelógio vocês é ali né uma hora no máximo então não demanda tanto conforto e muito mais aplicação de força né conseguir aplicar força e aerodinâmica
0: sim o coeficiente de drag né aerodinâmico e é verdade é muito difícil um contrarrelógio de mais de uma hora e os treinos na na bike de crono são são muito específicos até antes da, da largada, né? A, a UCI tem um antes de você subir na rampa de largada, a UCI bota a tua bike num gabarito, ver se ela encaixa dentro de todas as dinâmicas e depois libera para você, você largar. Agora, na hora de então de fazer o fit num cara que vai passar muitas horas, né? Vamos pensar num triatleta. Ele é diferente de um ciclista profissional?
1: É diferente, é diferente. Muito diferente. A primeira coisa que eu, que eu priorizo, em, desde atleta que vai fazer em 17 horas, a atleta que vai tentar fazer o um sub-8, é o conforto, cara. Porque não adianta. Cara, o, o profissional mais fodão do mundo vai pedalar em quatro horas, entendeu? Então, quatro horas. O que é sentado no teu sofá em quatro horas, na mesma posição? Você não consegue. Imagina em cima de uma... <risos> Entendeu? É isso que eu falo. É impossível, cara. Então, se você não tiver o conforto já já foi embora e aí depois a partir daí a gente começa a pensar em, em aplicação de força a pensar em aerodinâmica e aí por aí vai entendeu? então eu fitei isso. o Caio Godoy
0: ah, tá é o Caio
1: Esse Caio, ciclista
0: ele, é profissional
1: profissional vai começar a fazer triato e o Caio tava numa posição de ciclista né, meu socado lá embaixo curtinho não sei que e aí a gente alterou Ele tava com uma especialidade A gente alterou a bike dele toda E ele falou, cara, que porra Eu fiquei em 90 quilos, ele fez um meio da Ele falou, cara, eu só saía para No retorno cara, do, do clipe Depois já voltava pro clipe E é isso que eu procuro, entendeu? O cara precisa ficar naquela posição por por o tempo inteiro Não adianta nada Você tem uma posição tão bonita, tão agressiva não sei o que, e você não conseguir sustentar Isso ah. era o problema que eu tinha porque eu como eu sempre curti muito é, essa questão aerodinâmica tal eu tentava andar muito agressivo e aí dava três horas de de prova eu acabava cara, porque eu gastava muita energia para me sustentar naquela naquela posição
0: sim você chegava é. a fazer trabalho paralelo flexibilidade fortalecimento mobilidade para que você <risos> possa finalmente encaixar na posição né
1: principalmente flexibilidade eu sou um cara bem é, que eu tenho a musculatura bem tensa. E se eu não faço o trabalho de flexibilidade, eu começo a perder muita mobilidade e a, eu começo a perder a, a mecânica do, do movimento. Então eu fazia muito. Sim. Fazia é, é
0: essencial, né? Até para evitar lesões. Não só para entrar numa performance, num... encaixar num fit melhor, né? Mas poder Sim. poder evitar evitar algumas loções. Agora, cara, algumas dicas. Vamos pensar... É... Porque tem truque, pequenos truques, né? Que a gente fala às vezes, escuta. Cara, joga o punho para baixo e às vezes isso já caiu por terra em alguns casos, né? É, fecha o ombro um pouquinho. Alguma coisa que você tem aplicado e realmente faz uma uma diferença?
1: Cara, essas barras, essas extensões mais levantadas dá um baita conforto. Primeiro, por quê? Tem duas, três coisas que, que é legal né? quando você usa extensão levantada. Vocês têm a limitação, né? mas vocês acabam usando aquele truque de usar a extensão, o pad um pouquinho mais no antebraço para jogar o cotovelo bem para baixo. Acaba fazendo o mesmo o mesmo efeito. né? Tem três coisas que são legais. Quando você usa extensão para cima, você consegue usar os, os pads bem fechados. Isso diminui a área frontal do ciclista. Então, já ganha bastante aerodinâmica. Segundo, que aí você consegue a, a, com, a, com os cotovelos pra, com os punhos para cima, você libera bem o ombro. Então, cara, mesmo fechado numa posição bem aerodinâmica, é, o ombro está bem relaxado. Terceiro, com a extensão para cima, vou, vou ficar de lado para você ver. Com a extensão para cima, o, o cotovelo desce. O cotovelo que é onde se mede a angulação das costas. Então o cotovelo desce, você mesmo com a frente alta, numa posição mais confortável, o cotovelo desceu, você continua numa posição bem aerodinâmica. E terceiro, fechando bem os pés, eu consigo te trancar em cima da bike, você não vai ficar se movendo para frente e para trás.
0: Controle da bike.
1: É, te dando mais estabilidade em cima da bike. Entendeu? Vai
0: passar muitas horas.
1: É raro, é raro você ver o cara se mexendo muito em cima da bike. Mas o atleta amador, é, principalmente quando não tem um core muito fortalecido, ele fica se mexendo demais. Quando você faz isso, o cara se estabiliza melhor.
0: Entendi. Tu chegaria a ajustar o fit é, de acordo com o terreno do triatlon que o cara vai competir? Vamos pensar... O Kona é famoso por ser muito plano, né? E tem muito calor, vento. Mas você pode pegar outros Ironmans que são... Conhecidos por serem quase que eram menos de escaladores, aí né, com o terreno bem sobe e desce e tal.
1: A gente, quando é, não sei se você conhece o Felipe Bergamini, é um triatleta amador aqui do Brasil, mas ele anda em nível é, top, top level no, no, no Ed Group, né? E o Bergamini foi fazer o de Cozumel ano passado. A gente deixou ele, Cozumel é totalmente plano, ano retrasado, totalmente plano, uma panqueca. Então a gente deixou ele numa posição um pouco mais agressiva, para ele ficar um pouco mais aerodinâmico. Quando ele se classificou para a a gente já falou, pô, ela tem um pouco mais de. Vamos levantar um pouco essa frente para abrir um pouco mais esse quadril e você conseguir gerar um pouco mais de potência. Então, sim. A maioria das vezes a gente eu não ajusto, mas em alguns casos, sim.
0: Mesmo vamos pensar de um. Uns... Aí trazendo para um universo um pouco mais realista para o. Para o brasileiro, vamos pensar, né? Quem está nos escutando, vamos pensar, por exemplo, um 70,3 ou um, um iron Completos, Você chega a fazer algum ajuste?
1: Então, aí se o cara, isso a gente eu tô falando no em distância de aeroman, né? Você vai ficar ali naquela posição por quatro, cinco horas aí. Se o cara já não parte para aeroman para ficar em distâncias menores, aí dá para trabalhar uma posição mais agressiva. Mais agressiva. Mesmo assim, eu não gosto de trabalhar tão agressivo, cara. Ah, tem algumas coisas que, quando você deixa o cara num ângulo muito fechado de quadril, é, ângulo de ataque da pedalada, a, é, a eficiência da pedalada perde demais. Então, de repente, o cara ganha um pouco em aerodinâmica, mas perde em potência e eficiência de pedalada. Então, é, um, é uma linha tênue de ser trabalhada.
0: É, acaba ficando, às vezes até muita gente acaba fazendo aquela famosa adaptação de pegar uma bike road e jogar um, um, um clipe ali, né? E falar, não, pra, vai ser curtinha a prova, resolve, mas a verdade é que a bike não, a geometria não foi desenvolvida para que você fique naquele ângulo, né? Isso vai limitar a tua aplicação de força, vai limitar uma série de, é, de outros pontos que você não vai conseguir trabalhar bem, né?
1: Eu tenho eu tenho um exemplo bem legal. Cara. Tem um atleta aqui que a gente não, força aqui na loja, né? O Alê. E ele fez um Ultraman o ano passado, a, aqui de, do, de, no Brasil, né? Ele foi segundo colocado. E ele fez com uma Cervelo P3 mais antiguinha, assim, 2011, se não me engano, a bike dele. E ele é um cara que ele tem seu 1,85m ou 86m, então um cara que já usaria uma bike de 58. Ele tinha essa bike 56, era o que ele tinha, a gente adaptou, coloquei um avanço mais longo tal, para ele, ele pedalar. Beleza, pedalou, fez a prova, foi segundo lugar, ficou feliz da vida. Ele voltou da prova, se empolgou, aí falou, puta, eu vou trocar de bike. Comprou uma, uma, felt, é, uma Felt IA 58. Cara, quando ele começou a usar, ele falou, cara, essa bike é boa demais, é muito melhor, eu falei, cara, realmente, a bike é muito melhor, é muito mais moderna tal. Mas o que você está sentindo? A, a diferença principal é que você está usando uma bike do seu tamanho, entendeu? Aplicação de força você está aplicando no local certo. Enquanto na outra a gente teve que adaptar, nessa você está aplicando no local certo. Então essa é a principal diferença. Aí tudo bem, a bike é mais moderna, tá, né? o grupo é eletrônico, mas não é isso que está fazendo a diferença. A diferença é o tamanho da bike para você, entendeu?
0: E a evolução da geometria, né, cara? Cara, até falando disso, eu seria o próximo ponto aqui na minha lista de, de perguntas, que é a evolução da tecnologia das bikes de crono, né? Que parece que constantemente está evoluindo. A gente teve lá dentro, por exemplo, do, do uso do a disco e a própria evolução né, de bikes mais antigas para as novas mudou a geometria. O quanto isso realmente você tem notado que, que ajuda e modifica na, na hora
1: do, do pedal? Então, o que, eu, o que eu notei assim, é, dá, agora a gente está na, praticamente na terceira geração da, das bikes TT, assim, que eu, realmente bikes TT, né? A primeira geração, aquela geração da Cervelo P3, que o Fábio Cancelara usava, entendeu? Aquela foi a, a bike que revolucionou o mercado. Né? E aí todas as marcas vieram atrás, porque até então specialise é, não tinha bike TT, um monte de marca aí não tinha bike TT, entendeu? Então, essa foi a primeira a primeira revolução. Depois vieram essas bikes com os freios integrados, que eram sem o disco, tá? que eram algumas uma porcaria, outras excelente bike. que até então, tipo, uma, uma track speed Concept só mudou o projeto esse ano, porque a bike era muito boa. Entendeu? Não tinha seguia muita... Seguia
0: funcionando, né? Muitas não funcionavam, essa história de freio por baixo. Nossa, eu lembro de usar alguma vez. Qualquer coisa a roda começava a pegar. Você precisava fazer uma curva, você passava reto. Não parava. Era uma...
1: Era um pesadelo. Muitas não funcionavam. As outras já eram boas, entendeu? E, e até, tipo, assim, você pega uma Cube, que é uma baita bike, é, os caras ainda não colocaram freio a disco. Entendeu? É, eu não sei o quanto freio a disco numa bike TT, porque eu, eu brinco assim, que a bike TT não é feita para frear. É feita para andar rápido. <risos> Entendeu? Na prova de vocês, vocês ainda tem muitas curvas, muita. Cara, na prova de triatlo normalmente assim, você vai 45 quilômetros e volta, você freia duas vezes, entendeu? É. Então tipo você vê um, um Leonel Sanders que foi segundo agora no mundial, de 753, Ele optou pela pela pela, pela Speed Max é antiga, porque ela é um quilo mais leve do que a do que a. Eu aqui com eu disco. e eu era um percurso com muita subida. Então, ele optou pela bike antiga. É, a relação do freio, assim, em casos extremos do freio, lógico que ele vai funcionar bem melhor. Mas eu não vejo o grande benefício. O que que eles pegaram das bikes é, da geração 2 para a geração 3, que é essas com freio adisco? Eles pegaram todos os sistemas de hidratação e nutrição e colocaram dentro do quadro. tá? Então, assim, se você botar as duas bikes no túnel de vento vazias, elas praticamente o CBA, né, vai ser o mesmo. Mas, se você equipar com garrafas e, e comida, né, aí vai ser, vai ser diferente. Vai Porque... ficar
0: mais limpa, né?
1: Ou exatamente. consegue até
0: aproveitar a, a garrafa que encaixa ali no quadro e isso gere uma, um, estudo, um estudo de vento que melhora a performance em determinadas condições.
1: Exatamente. Então, você pegou toda a nutrição. E aí a Trek, Trek, eles falaram que a bike as Speedmax, a Speed Concept é seis minutos mais rápido no percurso de Kona do que do que a antiga Speed, Speed Concept. Isso aí, eles testaram com a bike toda equipada, então para aí, duas caramelo ela colocando no quadro. Aí pega um monte de gel e enfia na caixinha aqui, aí a outra todo escondida, logicamente uma vai ser muito mais rápido que a outra. Mas e, o, e outro diferencial facilitou a nossa vida, tá? É, as bikes novas, ela, os, os engenheiros pensaram um pouco mais nas formas de ajuste.
0: Hum. Então, Ficar um pouco mais fácil de, de customizar e ajustar aquela questão tá. que a gente falou no, no começo do programa,
1: né? A Canyon Feedmax, cara, a bike não tinha praticamente ajuste, era só subir e descer à frente. Hoje, já tem como fazer isso aqui com os braços, a frente vai para frente, vai para trás, você tem um, um, range de, um range de ajustes muito maior, entendeu? Então, esse, esse, na minha opinião, são os dois grandes diferenciais. Conseguir esconder a nutrição e a, e a hidratação e, e os, os ajustes.
0: É, isso ajuda. Você já chegou a ter experiência com os guidões 3D Printed? É, feito sob medida, né? O, o, eu falo porque aqui em casa o, o Sérgio Guita é, ele foi especialmente para o túnel de vento pro pessoal, com o pessoal na Holanda para fazer esse guidão. Custa acho que 4.500 euros, algo do tipo assim. É um, um trabalho muito estudado, né? Mas se, se supõe que existe uma vantagem
1: muita vantagem, cara. Muita vantagem. O, é, o FIT a gente consegue. Porque, assim, o pad, quando ele fica só apoiado no, no, no numa determinada área, eu não consigo jogar todo o seu peso ali em cima, que senão você vai começar a sentir as outras áreas. Tá? Se eu botar muito o seu você em cima do seu cotovelo aqui, você vai começar a sentir pescoço, trapézio e por aí vai. Quando o seu peso corporal está dividido sobre o seu antebraço todo, é, eu consigo te deixar numa posição bem mais agressiva. Então, melhora muito o fit, cara. Muito, muito mesmo. Eu tenho, pego fits de, assim, de atletas amadores que vão fazer a prova só de curtição com, esses, com essas frentes integra é, toda integrada assim. Cara, você olha e fala, porra, esse cara é profissional. É, é, nesse... é um,
0: um look é... diferenciado até, né? É muito louco. Porque, na, reali na realidade, ele é um custom fit, né? É um feito sob medida. Por isso é. também que é tão caro, né?
1: Esse, esses aí que... A... A gente está falando do 3D Printed, mas aquela, não sei se você conhece, aquela Tri-Rig, é, uhum. lá dos Estados Unidos, e eles fazem o armpad, o cup todo integrado até a mão e vendem é, por um preço bem mais em conta. Preciso esses...
0: de adaptar em outros guidões e outras bicicletas.
1: Dólares, 3 mil euros, esse aí da, da Tri-Rig é coisa de mil, mil dólares, vai. Então ontem vai fazer o mesmo efeito. Então fica ótimo. Depois eu te mando até se você quiser um uns, sítio. Uns Curioso, com os fit.
0: cara. É, é legal, legal saber dessas coisas. Porque não é todo mundo que está aí com 4.500, 5.000 euros para gastar. E outra, e lá na, na Holanda, bom, os caras dependendo até vêm até, até você, né? Mas e fazer todo esse estudo. Não é a realidade de 99,9% da população.
1: Não, tanto que a maioria dessas dessas marcas já estão fazendo as barras com a extensão não sob medida e sim uma medida meio que PMG e pronto, entendeu? Também não tem tanta necessidade, até mesmo em nível profissional, assim, você consegue achar essas barras que são bem mais em conta e vai te auxiliar bastante. Você deve é. ter uma dificuldade com né? Por ser...
0: Eu odeio subir na bike de contra-relógio. É. Eu tenho o ranço da bicicleta. e por Porque, primeiro, eu sou pequeno, né? é difícil ajustar. O, e aí, para encaixar nas regras de UCI, justamente, né? tem a questão do retrocesso do selim, é, do, do setback, né? e aí depois tem que ficar com a bicicleta super curtinha. É, outra, me, um pouco culpa minha, não, não faço bem o contra-relógio, sem querer se acaba não focando naquilo. E, até mesmo no mundo do ciclismo profissional, a gente pensa que todo mundo tem uma estrutura enorme e está sempre estudando. Cara, isso é limitado àquele cara que vai disputar o DC, que é. são 10, 15 caras, ou vamos pensar, um ou dois por equipe. Então, 40 caras no pelotão profissional inteiro que vão realmente gastar tempo e energia em estudar. É, o restante da galera pega a bicicleta um, de vez em quando, um dia antes da prova, ajusta na medida aí, fião, vou sofrer mesmo e pau no gato. Ah, é, pode parecer estranho falar isso, né?
1: É muito, assim, eu assisto muito aos, esses canais de YouTube que fala de tecnologia e aerodinâmica e tal, e é provado que as bikes, as aero são muito mais rápidas que as roads, né? E no mundo AI, vocês só usam road convencional, e o pessoal vem me perguntar, por que, que o pessoal da CI só usa a Road, principalmente da, da Education First, que o pessoal aqui aqui no Brasil é que não deu é muito forte, não usa muita Assistência Explica para mim, por favor, cara.
0: Porque a bike é pesada, né? E...
1: Então. E, e o caminhão não, não consegue carregar todas as bikes para todo mundo em todas as etapas,
0: não é? Não, isso não existe. Você tem que escolher uma bike pela temporada minha equipe chega, no caso o ano de Pinarello não, porque a Pinarello tem um modelo que é F12 e é meio que um faz tudo, mas com exceção daquele cara que é muito diferenciado, ele a equipe, olha, que bicicleta você quer usar? E tem um outro conceito, até posso falar, por exemplo, de primeira mão em Guita ano passado na, na IF, que seria um, um capo, né? A bike muda um pouquinho a geometria, e você passa tantas horas com a musculatura acionada, numa determinada posição, que um ciclista profissional, você baixar 3 milímetros o selim dele, cara, eu falo, não tá certo. Não tá ah. certo, tá queimando no lugar onde não devia, e você já não vai um com a bicicleta.
1: Você tá. já não vai
0: assim, uma coisa Sim. vestida, né?
1: E assim É o que eu falo, se todas as etapas fossem todas planas, com certeza assim, vocês só usariam as Airroad, né? Mas... É como tem muita etapa de montanha e tal, vocês acabam optando sempre pela, pela bike convencional, que é mais leve e, e, e mais, é um coringão, é mais versátil. Né?
0: É, ela meio faz tudo. O que a gente mexe muito, cara, é escolha de roda. É, uhum. perfil, perfil de roda, né? Uma etapa mais plana, joga um perfil mais alto, uma etapa mais baixa, joga um perfil... Uma etapa de mais subida, joga um perfil mais, um pouco mais baixo. Mas ainda assim, eu, eu particularmente não... Eu meio que corro sempre ali com, com a 55 atrás e a 45 na frente vai bem para todo tipo de, de terreno. Mas depende muito de marca a marca, atleta para atleta, como ele se sente confiante. É, às vezes um cara mais leve, como você falou, né? Uma menina, a gente pode pensar também. Eles têm mais dificuldade de controlar uma bike que fica um pouco mais nervosa. Então a própria bike aero você tem que ter uma tocada um pouco mais agressiva, um pouco mais de peso, para conseguir levar uma bike num vento cruzado, né? E Sim. é uma questão muito de escolha individual mesmo. Cada um escolhe o que se sente melhor.
1: Sim, exato.
0: Não. É um pouco chato ouvir isso, né? Porque pode até parecer que a gente fala... Na hora, mas...
1: de... Na hora de vender uma bike, né? Tipo, se o cara fala, eu quero a bike mais rápida que você tem aqui na loja. Aí eu vou mostrar. último. Entendeu? Se você quer uma bike mais rápida Principalmente a gente aqui em Santos Que só tem plano praticamente A aero Road aqui é muito bem-vinda Entendeu? Mas aí já, já parte Para outros percursos outras Outros objetivos Aí tem que pegar uma bike que é, um, que é um pouco mais versátil E por aí vai
0: É aquela famosa resposta que No mundo da alta performance Do, do que for é Sempre é a mesma Depende Exato. Mas aí, ninguém eu... quer escutar essa resposta, né? Depende. Vamos eu pense...
1: ver. tem ganham, tipo, 20 bikes no ano, né, cara? E por aí vai, tem escolha de bikes. Pô, não, isso aí eu falo, eu também eu falo, cara, isso aí é o Frume, é o Saga, o resto do é pelotão, meu, é uma bike para treinar e uma para competir toca o pau.
0: É, como você falou, pô, o Lionel Sanders, talvez ele tenha uma coleção de bike, a gente entra no YouTube e vê lá a Day in the Life of uh, Lionel Sanders. O cara mostrando a garagem dele. Sensacional. Mas é um, né? Quantas bikes você tinha na tua época? Até, até curioso, né? Você, tinha você, você treinava bastante na road ou você botava muito tempo na na bike de crono?
1: Eu sempre tinha uma road e uma TT. Isso era, era o que eu tinha. É, eu treinava bastante na road, mas chegando perto das provas, daí eu focava na TT. Então, se for, ia fazer um Ironman. Principalmente que assim... Meu, eu, antes de um Ironman, uma prova grande, eu ia fazer um camp. Então, sei lá, é o, é o caso do Thiago Vinha hoje, tá lá em... Tá lá aqui lá... em Maiorca, né? Maiorca, A gente ia para Maiorca, aí eu só levava TT, nem levava Road, só TT. E tocava o pau, porque, porra, faltava dois, dois meses pro Ironman do, do Brasil e, e era o meu foco da temporada. Então, acabava ficando muito acostumado a TT, né?
0: o cliente amador você recomenda isso também cara se ele tem que escolher entre uma coisa e outra muita pega gente
1: só a TT? chega para muita gente chega para mim e fala pô eu só quero ter uma bike que que eu que que eu faço aí a minha a minha resposta é a seguinte cara qual que é o seu objetivo você quer andar em alta performance aí você só vai ter a TT. entendeu não pô você quer só terminar a prova de curtição para fazer com os amigos ali parar depois para tomar uma cervejinha não sei quê? Aí, meu, pega uma road no máximo, eu ponho o clipe e vai embora. Mas em alta performance não tem como, né? Tem que ser atentado. É, é muito né? E é. você
0: conseguia subir bem com ela, por exemplo, vendo Maiorca e tal? Você trocava a relação, <risos> fazia algum ajuste?
1: raras as provas que tem climbing, né? Muito climbing. Maiorca tinha, eu é, é, como é que é? Foi
0: maior. Fui maior,
1: subia lá, mas também num percurso de 180 km subia 14, e o resto era todo plano. É, acaba subindo bem, a gente não subia mal. Tipo, ó, meu tempo como é que chama? Fomentor? Como é que é? Fomentor. 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 Não, 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 não aquela que é a da cobra. É a... Sacalobra. Sacalobra. O meu tempo em Sacalobra de TT é tipo 31 minutos. Não não é ruim. Logicamente, pô, é, você olha não Strava lá, é 5 500 e pouco, né? Mas porra, lá só tem nego fera. É... E a gente, assim, os primeiros três quilômetros a gente estava conversando aí, resolvemos fazer força e acabamos ainda subindo para 31 minutos. É... Subia bem, não subia mal, não. De TT. Ah,
0: não sobe, né? E as baixas ficaram muito leves, é. né? Cara? É. é. O por exemplo, eu pego a, 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 a chive do, do Iguita, pequenininha, cara, falou: Meu, mas a bike pesa acho que sete e pouco. É, é, é impressionante. que
1: é a... pesada Por conta, vocês não carregam O um, um sistema de hidratação, não sei o que Nossa, acaba sendo um pouco mais pesada Mas sim, é, a Trek A Trek Nova tá bem leve, cara Está bem leve
0: Sério? Deve estar é. tá quase batendo no peso Da UCI, né, de 6,8, com... 7
1: A SLR 9, cara Peguei na mão, fiquei impressionado Bem leve mesmo
0: isso é, isso é impressionante, e nota, né? Uma bike também tem esse ponto, né? Uma bike leve, rígida, que rende, é gostoso pedalar, né? Faz ah, a diferença.
1: Mas assim, aí eu me lembro um camp que eu fui para A gente ficou em, em Samoritz, na Suíça, e a gente fez a... Como é que chama? Da Itália lá? Stelvio. Stelvio. Eu faço Stelvio. muito
0: em Livinho, né? Que é o outro lado do, do Vale, já na Itália.
1: Exato, e Stelv de TT, cruel, meu. eu fiz, meus amigos todos de holding, foram embora, eu falei, beleza, vamos embora, vamos embora. isso aqui é só um treino só, mas também fiquei uma moto depois disso, depois desse treino para o São Maurício. cara, foi o meu melhor pedal da vida, 4 horas e 14 no Ironman, muito bom.
0: Muito bom, cara. Eu acho que a gente vai chegando aqui por 41 minutos. O Leandro sempre pede para ficar dentro dos 30 e nunca dá, cara. É impressionante, né? Vai aquecendo, vai rodando. Motor diesel é assim, né, cara? A gente é de longa distância, gosta de muitas horas em cima da bike.
1: É só pegar mais um café aqui e a gente vai embora nesse papo.
0: <risos> Isso aí, cara. Super obrigado. Super obrigado pela disponibilidade de tempo, pela aula aqui que, que você nos, nos deu. Espero que você que está escutando também eh, ajude no teu pedal, ajude na escolha do teu próximo equipamento e quem sabe ajuda aí, se você for competir o Iron ou, ou a prova que for o próximo desafio, te ajude a ter um, um resultado melhor e curtir a prova de acordo. Muito
1: bola, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo vou te pedir um favor, o que tiver de tecnologia que for de você está vendo aí na, na Europa, vai mandando para a gente aqui, para a gente estar sempre por dentro.
0: Vou mandando foto, cara. Eu, quando chegar o, o guidão do Gui aqui, eu tiro uma foto e te mando para ver qual que é que é. Muito Beleza. bom, cara. Parabéns pela carreira, parabéns pelo trabalho e, e pela pessoa que você é e que venham ainda muitos muitos sucessos, talvez não das suas pernas, mas de gente que passa aí é, pelas tuas mãos, porque é, é um sucesso e é tão importante esse trabalho na conquista de qualquer um, né?
1: Valeu, muito obrigado, bons treinos aí, a gente estou aqui na torcida.